1: jest wysłuchanie. Wracamy do rozmowy, którą podzieliłem na dwa kawałki, a w której mam zaszczyt gościć dwóch bardzo ważnych gości, chciałem powiedzieć, dwie osoby, które dużo robią na te tematy, które na co dzień zajmujemy się w wysłuchaniu, znaczy od... tłumaczą nam Kościół, oczywiście Kościół nie jest zadowolony z tego tłumaczenia zawsze, ale jednak to niezmiennie robią. Profesor Stanisław Obirek, witam, i Marcin Gutowski, reporter, którego dokumenty, poczynając od Don Stanislao, poprzez Bielmo, purpurową sieć no, zrobiło nam dużo zamieszania w głowie. Przerwaliśmy naszą dyskusję mówiąc o Watykanie. Mówiliśmy o tym, co tam się dzieje. Mówiliśmy o tym, jak to jest, że e, ta konserwa trzyma się mocno. Mówiliśmy o kardynale Rez, kompromitowanym, protegowanym kardynała Sodano, który symbolicznie został pozbawiony tylko e, funkcji w, w, w kolegium dziekańskim, ale nadal jest osobą taką nietykalną. My przypominam sobie tą mszę, Chyba on miał 90 lat i Franciszek mu bardzo dziękował za tą y, jego misję. Mogliśmy się czuć rozgoryczeni. Mówiliśmy o tym kardynale Dźwiszu, który dość mocno się trzyma w Watykanie mocno. Chcielibyśmy porozmawiać w tej części trochę o polskim kościele. Marcin, w twoim dokumencie y, roześmiałem się kilka razy też, bo to jest oczywiście bardzo y, poważny dokument, który pokazuje nam historię jakiegoś kościoła trochę inaczej. Też my w naszych książkach staramy się pokazywać to jednak w jakiś bardziej zobiektywizowany sposób. Sporo nas żalu, trochę nerwów, złości. Ale śmiałem się, bo okazuje się, że tak. Często odcinamy Jana Pawła II od tych wszystkich nominacji nieszczęśliwych, jeśli chodzi o polskich kościół. Marcin, powiedz mi, jak to jest, że w dzień, którym dowiadujemy się, że Jan Paweł II zostaje papieżem, dwie godziny później odbywa się u niego narada. Jest Dziwisz, Kowalczyk, jest Rakoczy. Ja może co do godzin mogę się mylić, ale odwołuję się do tego, co wybrzmiało w wypowiedzi, którą ty bardzo przytomnie wychwyciłeś, bo ona jest bardzo znamienna. Tworzy się Kolegium Polskie w sekretarzu, przepraszam, sekretar stanu taki do, do spraw polskich, Człowiek, który się interesował mechanizacją rolnictwa, mówi o mechaniką, tak. mechanikom, mechaniką. Głódź, który był pontonierem, zawsze marzył, żeby być żołnierzem. Wiesz, to, to nie są jakieś postacie, które, które, które w kościele, jeśli chodzi o jakąś teologię, mogłyby coś zrobić, ale dochodzi do zawiązania się, wiesz, nie chcę mówić mocno, ale, ale chyba właśnie tej purpurowej sieci, o której ty mówisz w tym, w tym. W filmie. Oczywiście ta historia Na
0: pewnie zawiązała się nieco wcześniej, natomiast tutaj zyskała pewną centralną strukturę, o tak, na samym mm -hmm. szczycie, która miała y, no, y, y, niezwykły wpływ, kluczowy wpływ na y, sytuację Kościoła w Polsce, dla Polski Episkopat, także na nominacje w Polskim Episkopacie, no, przypomnijmy, że to jest relacja y, Tadeusza Rakoczego, wówczas księdza. No, bardzo dzisiaj, wiarygodna biskupa y, wieloletniego, rocznikowego, zresztą kolegi z seminarium Stanisława Dziwisza, który opowiadał, że już dwie godziny po wyborze y, Jana Pawła II na papieża, Stanisław Dziwisz był u niego, przedstawił mu, y, że tak powiem, no, swoich ludzi, mapę drogową, y, tego, co robimy, y, jutro spotkanie z, y, u papieża z y, Józefem Kowalczykiem, wówczas księdzem pracującym w Watykanie jak mówią nasi rozmówcy protegowanym kardynała Gulbinowicza. No i ci młodzi wówczas ludzie, 40 mieli tworzyć sekretariat, polską sekcję sekretariatu stanu, która wyjątkowo Wtedy zajmowała się nominacjami w polskim episkopacie. To nie była kongregacja do spraw tak. biskupów, która to robi normalnie w krajach y, zachodu, tak to nazwijmy, bo, bo kongregacja, ewangelizacji narodów robi to w krajach tak zwanych misyjnych. Natomiast w Europie, w Stanach Zjednoczonych y, normalnie zajmuje się tym kongregacja do spraw biskupów, ale jako, że Polska była krajem komunistycznym, nie błąd, to, to, totalitarnym, to, to on zajmował się tym punktowo, że tak powiem, sekretariat stanu, a dokładnie sekcja polska sekretariatu stanu i ci dwaj młodzi, 40-letni ludzie dostają właściwie no, nie, niezwykłą, niespotykaną władzę, jeżeli chodzi o nominację, meblowanie, jak mówią moi rozmówcy Kościoła Polskiego. Oczywiście robią to w porozumieniu z apartamentem, na którego czele stoi nie kto inny, jak wierny sekretarz Jana Pawła II, Stanisław Dziwisz.
1: Ale to by wskazywało, jeszcze Ciebie tutaj dopytam, że to nie jest tak, że jakiś Stanisław Dziwisz się urwał Janowi Pawłowi II. Jan Paweł II jest, to mówimy o 78 roku przecież, jest no, jak na papieża młodym, trzeźwo myślącym, jasno myślącym e, Polakiem, y, 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 no, przywódcą Kościoła, i mówienie o tym, że ktoś mu się urwał i robi jakąś autorską robotę, bo tego mi zabrakło w twoim e, filmie, bo ty o to dopytujesz po prostu i chciałam się ciebie spytać o twoje zdanie. Czy jest możliwe, że to sobie dziwisz, tak poszedł sam i sobie sam to wymyślił? E, myślę sobie, ten kościół i tak umeblował. Czy ty bierzesz w to, że, że, że po prostu on się aż tak urwał papieżowi? E, e, bo dla mnie to jest bardzo naiwne.
0: Myślę, że to nie jest kwestia wiary, czy niewiary. To jest kwestia dowodów, poszlak, wiedzy, mhm. y, którą ciągle zbieramy. I to, to, że być może nie wszystkie odpowiedzi padły w tym, y, w mhm. tym reportażu, to nie znaczy, że nie, 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 nie poszukujemy ich i będziemy szukać w kolejnych. Ja nie chcę u, u jakoś przesądzających odpowiedzi ud, udzielać, bo nie jestem specjalistą. Może tu ale profesor zaraz, będzie, zaraz się... będzie o, o, o odpowiedniejszym adresatem tego. Y, Marcin, ale
1: pytam się ciebie, no bo mhm. to nie są, to jest dla mnie bardzo emblematyczne, bo my znamy i za chwilę porozmawiamy z profesorem na temat teologów, którzy brali udział przy soborze, oni byli jakąś kontynuacją tego, tej wiosny, tego kościoła. A tutaj mamy, przepraszam, że powiem, jakichś chłopków roztropków, tak, generalnie. Przepraszam, że tak mówię, ale e, tak to trzeba sobie nazwać, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, na jakim patencie e, przy papieżu, e, no to papież e, nie miał jakichś lepszych kandydatów, żeby mu ten polski kościół meblowali. No na ja no jakim mieć...
0: patencie to wiemy. No. Wiemy to po sprawie Juliusza Peca. Na jakim patencie to się odbywało. Czasem odbywało się to rzeczywiście tak. No, rozrabiałeś. To dostajesz kopa w górę. Jednego, drugiego, trzeciego. Aż do metropolity. A jak no, rozrabiasz jako metropolita, no to ściągniemy cię z powrotem do Watykanu. No chyba, że po drodze okaże się, że wybuchnie skandal. Media I się o tym obronić napiszą. Już. I, I już trochę głupio będzie po prostu cię po raz kolejny y, awansować. To odbywało się na patencie, y, jesteś moim sekretarzem, jesteś moim bliskim, zaufanym współpracownikiem, a może kimś więcej, to odbywało się na patencie często bardzo takich mm, towarzystko obyczajowych kontaktów, jak się okazuje, no bo jeżeli patrzymy na tak zwanych, jak sam to nazywasz, sta stanie chłopców Gulbinowicza, mm -hmm. która w dużej mierze zdominowała polski episkopat i, i stała się bardzo istotną frakcją w nim. Mm -hmm. Patrzymy na tych wszystkich ludzi z Wrocławia, typu Janiak, Tyrawa, mm -hmm. Dec, Regmund. Do tego ludzi z jeszcze z czasów, kiedy, kiedy był arcybiskupem w Stoku, czyli przede wszystkim Głódź i jeszcze jeszcze wcześniej hmm. sam Kowalczyk, który tak. się wyemancypował i, i stał się centralną postacią, ale zawsze lojalną i wierną. I to ponczkowało
1: swoim... na całą Polskę, bo później był Dzięga i tak dalej. Otóż to... Stanisław, ale mówimy o Polsce, ale my wiemy, co się stało w 78 roku, jeśli chodzi o nauczanie i kościół powszechny. Czy tam było podobne zjawisko, czy następuje zmiana warty? Pytam się o to, jak to wyglądało, bo mieliśmy... No, pewien etap jednak zmiany w Kościele. Wszyscy byli zachwyceni Soborem, jakkolwiek Paweł VI w niektórych kwestiach wyhamował. Pytam się o tą zmianę warty w Watykanie w 78 roku zaraz.
2: Yy, no, trochę się tu podeprę co, tym, co mówił Marcin, że nie, nie, nie wygłaszam opinii, yy, tylko staram się analizować fakty a fakty są takie, które no, dostępne są dzisiaj. Dla mnie najbardziej taką otwierającą oczy lekturą w ostatnim czasie to były Beskidzkie rekolekcje Wandy Półtawskiej. To jest książka niesłusznie nieczytana. Uważam, że jeżeli ktoś chce zrozumieć Karola Wojtyłę, Jana Pawła II powinien to uważnie przeczytać. Dlaczego? Tam oprócz bardzo dyskretnego, trzeba powiedzieć, komentarza samej płtawskiej. tam są listy Wojtyły własnoręcznie pisane. I jeden z tych listów to jest list, no, oprócz takich zdawkowych, kochana Dusiu, tam ściskaj męża, dzieci i tak dalej, są bardzo poważne rozmowy na temat etyki seksualnej. I list, obszerny list, pisany przez papieża, Własnoręcznie, zatytułowany właśnie, kochana Dusiu, z Wigilii, czyli dla polskiej wyobraźni religijnej, to jest bardzo ważny dzień. Czyli w tę Wigilię Jan Paweł II siada przy biurku i pisze do Pułtawskiej długi list. Co w tym liście znajdujemy? Że ona jest jego ekspertem od sprawy humanewite od 20 lat. Co znaczy od 20 lat? To znaczy 10 lat przed ogłoszeniem humanewite. To jest bardzo ważne, bo w czasie Soboru sprawy były bardzo dyskutowane w auli soborowej właśnie zmiany rygorystycznej etyki seksualnej. I wtedy Paweł VI, który był znany z takiego hamletycznego nastroju i takiego charakteru, bardzo niezdecydowanego, te sprawy uznał za zbyt Drażliwe, i za zarezerwował sobie, że on na ten temat e, wypowie Beda się w oddzielnym dokumencie, tak. ale powołał w tym samym czasie, na początku lat 60., specjalną komisję złożoną z biskupów, z ekspertów i tak dalej. I wśród tych ekspertów był Wojtyła. I to prześledzić, to wokół Humanewite, jak, jak do tego doszło, jak, jakie były reakcje na ten temat. To jest, to jest po prostu taki wgląd, jak odkrywka taka cywilizacyjna. Jeżeli chcemy zrozumieć pewną cywilizację, no to badamy jakieś warstwy, co się działo wtedy, wtedy. I tutaj mamy mniej więcej coś takiego. To znaczy mamy otwarty katolicyzm, teologów, teolożki, którzy próbują zmienić no, anarch anachroniczną etykę chrześcijańską, seksualną. seksualną. Chodzi przede wszystkim o regulację poczęć. Zakaz prezerwatyw e, też. Tak. Antykoncepcję, krótko tak. mówiąc, ale nie tylko, również stosunek do aborcji. I mamy rzeczywiście ogrom ludzi, tu mamy no, cały szereg wystąpień, również masowych, teologów podpisujących różne listy, po 68 roku. Wyróżnia się Karol Wojtyła, arcybiskup wówczas i kardynał krakowski, który ze swoim zespołem twardo broni tej pozycji. No i żeby nie przedłużać, mamy 10 lat później, w pierwszych listach do Półtawskiej on pisze: zmieni się taką komisję, to nie będzie łatwo, ale się zrobi, będziesz moim ekspertem i tak dalej. I to oznacza, że są wtedy wycinani ci wszyscy. Wtedy się pojawia ta czarna lista tych wszystkich, którzy mają zastrzeżenia do celibatu, do antykoncepcji i do kapłaństwa kobiet. <śmiech> I w i mamy w tych latach, właśnie kiedy się konstytuuje ten sekretariat stanu w sekretariacie stanu, ten desant polski, oprócz możemy się zastanawiać nad ich jakością intelektualną itd., tak ale. Wojtyła im ślepo wierzy, bo oni, oni w ciemno akceptują ten zestaw, ten pakiet, że tak powiem, rygorystyczny. I to będzie kryterium od naszego przyjaciela, wiemy, Tomasa Doily. Tak samo było w nuncjaturze amerykańskiej. To było kryterium nominacji. I tutaj wrócę trochę do Franciszka, no, on rządzi 8 lat, zaczął późno, miał już 70 parę, Wojtyła jest młody tryska energią. Jest przekonany, że Bóg go wyz wyznaczył do spełnienia dziejowej funkcji. On, nie, on używa już nie, że papież z Polski, tylko on jest słowiańskim papieżem. Mhm. Po zamachu dochodzi jeszcze ta yy, mesjanistyczna yy, wymiar tego episkopa. Matka Boska go uratowała po to, żeby on sprzeciwiał się tej cywilizacji śmierci. On naprawdę w to głęboko wierzył. To była misja dziejowa, którą on wyczuł, jako ono jest posłany przez Boga. Mhm. I z mistyką się trudno dyskutuje. Z mesjanizmem nie ma dyskusji. Mhm. I dlatego wszyscy otwarci postępowi teologowie poszli w, w odstawkę. Natomiast wtedy pojawia się to BMW właśnie. Bierny, mierny, ale wierny. To znaczy mhm. ci, którzy nie będą stwarzali y, problemów, zostają, dostają ważne kongregacje, a ci wszyscy, jak Hans King, który zaczął fikać jako pierwszy, bo mm. mu się to nie podobało, zostaje dr y, dramatycznie, radykalnie wycięty. On nie mm. ma prawa uczyć w imieniu Kościoła. Mm -hmm. I takich Hansów Kingów naprawdę jest setki, plus efekt mrożący. Mrożący, to jest bardzo ważne.
1: Rami o tym pisał, tak.
2: E, przecież to, co mamy teraz w Polsce, że tak do, przeskoczę do, do... Dlaczego lekarze nie ratują kobiet? No bo się boją, że będą oskarżeni o morderstwo płodu, tak? Hmm. I to jest ten, ten bardzo, hmm. bardzo podobna sytuacja wtedy była w
1: Kościele. O tym myślałem, myślałem o zimie Kościoła i dlatego przywołałem tutaj y, Ranera. Ale z tych waszych dwóch wypowiedzi wy, w, wynika jedna rzecz zupełnie fundamentalna, która ma znaczenie dla y, Kościoła w Polsce oraz Kościoła powszechnego, że z całą pewnością następuje ręczne sterowanie jednak episkopatami. To w przypadku Kościoła Polskiego, to widzimy tu z całą pewnością, ale tak samo jest na całym świecie. Ty, Marcin, rozmawiałeś z, z Tomasem Doylim, pracownikiem Nuncjatury Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych. My zrobiliśmy z nim też wywiad dla Gazety Wyborczej. I on to mówi z pełną odpowiedzialnością, jakie były kryteria dla papieża ważne, żebyś mógł zostać e, biskupem. To jest ten pakiet, o którym mówił Stanisław. E, absolutnie zero dyskusji o, o zmianie, jeśli chodzi o model życia kapłańskiego. Mam na myśli tutaj celibat. E, święcenia kobiet. E, tu w ogóle nie ma żadnej dyskusji. E, no i stosunek właśnie do kwestii związanej z, no, z teologiem e, ciała. Czy to nie jest dramat, że papież, który w sposób tak bardzo purtański podchodził do tych kwestii? No bo jednak go tak pamiętamy, że, że to było bardzo niepopularne. Ja przypominam sobie, bo ostatnio oglądaliśmy, e, przy okazji, piszemy z Stanisławem, książkę na temat Jana Pawła II, wizyty w Stanach Zjednoczonych. On bardzo ostro wstał właśnie na tym twardym polu. E, no właśnie i co z tego zostało? Nie?
0: Bo chyba bodaj pielgrzymka Jana Pawła II do Chile, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie jednego z krajów, tak, y, tak. Jednego z krajów laty Ameryki Łacińskiej. Mm -hmm, przy okazji Meksyku chyba to było. Wypowiadał mm -hmm. taką, taką ze swoim takim aktorskim prawnym zresztą zacięciem, taką litanię. wyrzekam się bożka konsumpcji. I wszyscy ten tłum milionowy wykrzykiwał po hiszpańsku, wyrzekam się. Y, aż po kilkunastu takich bodaj wezwaniach, doszedł do, do, do bożka seksu i ci młodzi ludzie tam zareagowali gwizdem i, 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 i głośnym nie. nie I to, tak, było, tak. to było niesamowite. To, to, to był chyba jedyny moment, kiedy ja pamiętam papieża yy, zdezorientowanego, kompletnie zdezorientowanego, mhm. nie, nie, nie wiedząc w, w którą stronę pójść, gdzie się schować, jak zareagować, co dalej.
1: Jest jeszcze taki jeden moment, my ostatnio go prześledziliśmy, 79 rok, to chyba jest Nowy Jork, staje się, Stasiu, yy, i dzielna siostra, siostra Kane. Yy, tam przypomnij, o co chodziło. Tak, to
2: bardzo ciekawe. Ty... Ogóle, ostatnio się ukazała biografia jej, <grym> e, Teresa Kane, która była wtedy przewodniczącą yy, konferencji zgromadzeń żeńskich, tak. czyli to było... No, kilkanaście tysięcy zakonnic, które ją wybrały i ona w 10 minut, to było chyba, y, y, mogło być nawet w Waszyngtonie, bo On to był może. ten national, y, znaczy jakaś tam narodowa y, katedra, no i jest pełen y, kościół, y, no i y, zakonnic, no i ta skromnie ubrana w taki żakiecik trwała w, fryzura, ondulacja, ondulacja. no, tak, no i takim bardzo ciepłym mają. głosem właśnie mówi o tym jak ważne jest zakopowanie zakonne i tak dalej i w kilku ostatnich zdaniach mówi o tym że oczekuje od y, papieża że przyzna kobietom które odgrywają tak ważną rolę większą autonomię i między innymi pełną jakby gamę również y, no, że będą święcone na, na, na kapłanów, czy na diakonki i tak dalej. I wtedy to bardzo dobrze też zrobione jest. Jest, jest kamera na, na twarz pokazało, tak. papieża, który tak jak ty mówisz, jak wtedy na to nie, tutaj też tak z takim wyraźnie z wyostrzeniem rysów, tak, już było wiadomo, że tej to zakonnicy to nie, nie popuści. No i potem ona poprosiła go o błogosławieństwo i też zwróciła się do niego w sposób, który dla polskich zakonnic myślę byłby bulwersujący, już miło mi pana poznać i proszę o błogosławieństwo, on ją pobłogosławił, ale kilka miesięcy później, ona na jakimś tam spotkaniu była w Watykanie, i ona to opisuje bardzo zabawnie, że nagle dwóch ważnych prałatów mówią, żeby ona się wytłumaczyła z tego, co się rozegrało w Waszyngtonie na tym spotkaniu z papieżem. A ona autentycznie mówi, a o co chodzi? I oni nie potrafili jej powiedzieć, to znaczy oni uważali, że to była jakaś leza majestatis, jakiś w ogóle najwyższa obraza majestatu papieskiego i ona powinna tutaj w prochu i popiele błagać o przebaczenie. I to pokazuje ten, z, to zderzenie czołowe rzeczywiście Wojtyły z, z mentalnością demokratyczną. Znaczy, mhm. Ona czuła, że jest przecież tak samo jak i on ochrzczony, jest w, wedle teologii Watykanum Sekundum, jest kapłanem, na, bo każdy jest no, Boży, należy tak. do, do rodu kapłańskiego, królewskiego i... No i, 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 jaka, i o co chodzi? Dyskutujmy. Hmm. Więc dlaczego ten epizod jest taki ważny? Bo to pokazuje, że Wojtyła przy całym jego uroku i otwarciu na media, on dzielił ludzi na dwie kategorie. Tych, którzy są jego wyznawcami i tych, którzy jego są oponentami. Hmm. On oponentów po prostu nie widział. Wycinał ich z pola widzenia. To, co dzisiaj mamy, tą bańkę informacyjną, można powiedzieć, że on był mistrzem bańki informacyjnej. No, po prostu nie dostrzegał, że ktoś może się z nim nie zgadzać. Hmm. I to jest no, potwornie. Jeden z moich kolegów, właśnie historyków kościoła, powiedział, że to jest jeden z najgorszych y pontyfikatów Pontyfikat? historii. Ale oczywiście, jak ja to mówię, no to ludzie, na co? Ty, to zmiana tutaj przecież komuny i w ogóle wprowadził. Kościół w XXI wiek, co to za gadanie? Ale myślę, że jeżeli zejdziemy do kuchni, i zobaczymy, to ty, a hmm. Rubisz powtarza, że on ma doświadczenie trzech totalitarnych systemów. No tak. Dwa słusznie minęły, a ten trzeci ciągle trwa, czyli Myślimy katolicki.
1: O w faszyzmie, komunizmie i no, Kościół katolicki, który też jest systemem no, monarchicznym, opresyjnym, który jest wykwitem
0: autorytarnym.
1: W autorytarnym. Hmm.
2: Bo on się świetnie, znaczy z, można powiedzieć rzeczywiście, można tu dyskutować, na ile ta jego rola w obaleniu komunizmu była. Ne? Na hmm. pewno był ofiarą nazizmu. Ale on się świetnie czuł w tym autorytarnym
1: katolicyzmie.
2: No to, to, to jest jakiś nie... taki
1: paradoks w ogóle, że chyba o, o wiele bardziej był słuchany, podziwiany i był taką wielką nadzieją dla nas tutaj w Polsce. E, właśnie kiedy, kiedy rozmawiał, przemawiał do nas właśnie, kiedy byliśmy, e, to jest w ogóle problem Kościoła właśnie, oblężoną twierdzą, byliśmy tutaj e, pod butem e, jakiegoś totalitaryzmu. A właśnie zdjęcie tego buta z Polski okazało się dla, Pols dla, 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 dla Kościoła wielkim problemem, bo nie potrafił z tego paradygmatu być, mówić jakimś trochę innym językiem po prostu.
0: Nie wiem, czy to jest, na pewno w Polsce to jest duży kłopot z tego powodu, że taką mamy historię, dzienną, ale jak pokazuje doświadczenie papieża Franciszka i to jak bardzo zmaga się z tym problemem na całym świecie, nie tylko w Polsce, to, to chyba jest problem Kościoła w ogóle globalnie. Mhm. Co do tego, ja będę tutaj trochę adwokatem Jana Pawła II, zastanawiam się, czy gdybyśmy zajrzeli do kuchni jakiegokolwiek jego poprzednika, to wyglądałoby to dużo lepiej.
1: Mhm.
0: Nie jestem przekonany. Myślę, mhm. że on był no, jednak no, kolejnym następcą Świętego Piotra, jak to się mówi w żargonie, religijnym, który, który po prostu wykonywał swoją funkcję zgodnie z, z pewną zastaną regułą, no niestety, a ta reguła im, im bardziej udaje się wejść do tej kuchni z jakimś światłem, tym bardziej widzimy, ile tam resztek zostało zalegających nie tylko po kątach, ale właściwie na, 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 na całej powierzchni. Wiesz co, ja chętnie z Tobą się pospieram chwilę,
2: bo jest taki ulubiony papież, poprzednik Jana Pawła II, Pius IX, którego on koniecznie chciał beatyfikować i kanonizować i to zrobił.
0: No, pytanie, którego nie chciał. To... No, ale, ale, ale w
2: tym miał szczególnie jakby interes. Oszczędzimy... Widzą powody, ale faktem jest, że historyk, znakomity Giacomo Martina, który napisał cztery tomy o Piusie IX, był pytany i zawsze był przeciw. I co Jan Paweł II zrobił? Przestał go pytać i sprawa poszła do przodu. Dlaczego? Otóż Pius IX był właśnie takim świetnie zapowiadającym się papieżem. Otwartym, po poprzedniku już nie pamiętam, który to był. W każdym razie no, nastał ten papież otwarty, intelektualista, filozof, no, znakomity. I no, potem była Wiosna Ludów, potem była Zjednoczenie Włoch, Krótko mówiąc, ziemska władza papieża się kurczyła coraz bardziej, i ten otwarty Pius XII stał się jednym z najbardziej nieprzejednanych przeciwników modernizmu. To jest właśnie sylabus, to jest konieczność tego dogmatu o nieumylności papieża, itd. Tak więc mamy podobne zjawiska, ale weź Jana XXIII, no to było zupełnie co innego. Te kilka lat, to, to było wprowadzenie rzeczywiście tej wiosny do, do, do... To było otwarcie naprawdę okien i drzwi i to było to aggiornamento. Sym tak, że...
1: Symptomatyczne jest to, że Jan XXIII stosunkowo późno został za to bardzo doceniony, bo jednak w porównaniu z innymi papieżami ten proces beatyfikacyjny Trwał długo, dłużej wydaje mi się, ale on naprawdę otworzył ten kościół. Nie chcę, żeby było dwóch na jednego Marcina, ale tak chcę jedną rzecz tylko powiedzieć, że w kościele zarysowują się co jakiś czas pewne tendencje. i Wydaje się, że Sobór Watykański II, a przedtem 500, 1517 rok, czyli ten wielki ruch reformacyjny, no był kamieniem milowym. To znaczy i wiesz... O ile w Polsce, na przykład, Sobór Watykański II często jest tematem konferencji, zwłaszcza w tych gremiach prawicowych, jako, jako właśnie taka zdrada Kościoła, że tam Ren w, do Tybru wpłynął, że tam Niemcy i, i ta Tebinga cała i tak dalej, e, to jednak ta tendencja została zatrzymana i o tym e, ja mówię tutaj nie, to niuansując, ale uciekacie mi, bo mówicie o Kościele powszechnym. Ja bym chciał trochę wrócić do Polski. E, Chodzi mi o zasób intelektualny polskiego episkopatu, dlaczego... To tak? może nie być
0: długa rozmowa.
1: Nie, nie, no, nie. ale py pytam się o to i chcę o tym mówić, bo... Yy, Stasiu często mówi o kardynale Zupim na przykład. My mamy wielu yy, jednak... Yy, biskupów w tradycji kościoła powszechnego, którzy jednak no, byli taką awangardą. Ten kościół y, ubogacali, mówiąc tym językiem y, kościelnym. Ja patrzę na dzisiejszy episkopat i mam takie wrażenie y, i to by mi się zgadzało z tezami twojego filmu, że tak się takich ludzi nie wpuszcza. Dlaczego?
0: Ojej, to pewnie pytanie do tych, którzy ten episkopat tworzyli. No, jeżeli na nich spojrzymy, to dużą część odpowiedzi już będziemy mieli, tak mi się wydaje. Natomiast, no jejku, jeżeli tworzymy pewien system, ten system jest spójny, w tym system, systemie czujemy się bezpiecznie, on nam to, to bezpieczeństwo gwarantuje. Także Nikt bezpieczeństwo, nam się nie urywa
1: też przy tym. Także
0: bezpieczeństwo w bardzo takim przyziemnym, prostym stylu, pod tytułem, jak narozrabiam, to wiem, że to nie wycieknie. Mhm. No to dlaczego mam wpuszczać kogoś, kto by wprowadzał jakiś ferment? Jeżeli jesteśmy wychowani na właśnie bardzo Yy, jednoznacznej koncepcji tego, co wolno, czego nie wolno, dosyć takiej sztywnej, delikatnie mówiąc dosyć, to dlaczego mamy wpuszczać kogoś, kto będzie nam stawiał krytyczne pytania? No nie, no uh -huh. owszem, pewnie czasem na jakiejś debacie akademickiej można sobie na to pozwolić, ale my tutaj nie od tego jesteśmy. My jesteśmy od tego, żeby ta maszyna działała, żeby działała pod yy, względem politycznym, finansowym, organizacyjnym, a skoro funkcjonuje w taki sposób, jaki nam odpowiada, to dlaczego mamy to zmieniać?
1: No może Myślę, dlatego, Martina, ale może dlatego, że mamy seminaria i zgromadzenie zakonne, w którym w tym roku nie ma żadnego kandydata. Może dlatego powinniśmy to zmieniać, że ja słyszę, że e, młodzież do bierzmowania jeszcze chodzi na lekcje religii, ale są miejsca, w których już nie ma nikogo na religii powyżej bierzmowania. Może dlatego, że młodzież Polska jest światowym liderem odejść z kościoła. Może dlatego, że za chwilę ci młodzi ludzie, którzy będą mieli swoje dzieci, tych dzieci nie będą chciły.
0: Tak, ja zgadzam się z Tobą absolutnie, tylko że ja nie jestem członkiem episkopatu. No to, <śmiech> wybacz, nic na to nie poradzę. Natomiast Ale myślę, to, że to, to... oni muszą powoli na to za zacząć zwracać uwagę i kto no to wie, czy to się powoli nie dzieje. No.
1: Ale co masz na myśli? Widzisz
0: jakąś wiosnę? Wiesz, co? Widzę kilka rodzynków, przynajmniej w, na, na takim na, na poziomie retoryki. To są mhm. młodzi biskupi, ale nie wiem, czy powinienem wypowiadać ich nazwiska, żeby im nie zaszkodzić, może tego nie zrobię, bo, mhm. bo, 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 bo daleko nie zajadą, czy nie zajdą w tym episkopacie. Natomiast, ojej, no. T, t, Cokolwiek by nie powiedzieć o tym, czy wpadnie trochę świeżej krwi i trochę świeżego powietrza do polskiego episkopatu, no to ciągle wracamy do tego samego problemu, to znaczy do niewydolności i bezwładności systemu, tak? Jakkolwiek ktokolwiek szlachetny by w ten system nie wpadł, to pewnie ten system i tak go przemieli. Tak? Mhm. I tak wyjdzie to, co było zwykle. Jeżeli nie, nie, nie kościół powszechny nie weźmie się za reformę taką fundamentalną swojego instytucjonalnego skrzydła, no to to, czyli bardzo istotnego to, to nic z tego nie będzie No i to, i to profesor Tomasz Polak Bardzo dobitnie pokazuje w swojej książce tak? Na ten temat. No tak
1: e, Stanisław, ty znałeś wielu Współczesnych polskich biskupów Zanim zostali biskupami no, Myślę sobie o biskupie Rysiu, Jędraszewskim Biskupie Wojdzie e, Osobistego sekretarza e, Jana Pawła II To twój krajan wszak e, Który jest teraz metropolitą Mieciu, mieciu Mokrzycki, mieciu, tak. mokrzycki. Dostałeś telefon do niego Ale kiedyś zadzwoniłeś I tam odebrał kardynał proszę Państwa, to Słucham. jest Słucham To był absurd, Proszę Państwa, tak to wyglądało Ten człowiek ma jakąś obsesję Ale zmierzam do tego Znałeś prywatnie tych ludzi Od kawy, może od wina Bo już wiem, że wódki nie pijesz Co się z tymi ludźmi dzieje Piszemy w naszej książce Zresztą Marcin też o tym pisze Piuska gasi rozum O co chodzi, powiedz mi Hety Sprawa jest Trudna, bo ja
2: mam pełną świadomość, że moje słowa są odbierane podwójnie, to znaczy i mam tę jakby dodatkową wartość, że jestem byłym księdzem, straumatyzowanym, rozgoryczonym, może miałem... Też ochotę być kardynałem, no nie wyszło. Więc
0: jakby ten,
2: ten, z tej pozycji mówię, tak, tego rozgoryczonego
0: i tak dalej. Biorąc pod ale, uwagę, jak dziś mówi się o kardynałach, może nie był to on tego Tak, ale, ale
2: mówiąc serio, ja może nie chciałbym się tak ustawić jako ten antypapież. Anty Jestem pod wrażeniem książki Umysł Jana Pawła, świetnego historyka. Hmm jednego z najlepszych znawców y, braci polskich, Arian. Zresztą sam unitarianin y, kilka lat temu zmarł taki Williams. I on napisał w 1981 roku książkę o, o Janie Pawle II. Znał go osobiście bardzo dobrze. Mhm. I to jest książka z napisana z ogromną empatią, sympatią, ale właśnie kogoś, kto racjonalnie podchodzi do religii. I te wszystkie rzeczy, które ja mówię krytycznie o Janie Pawle, one nie są pozbawione autentycznego szacunku dla niego jako osoby, tragicznej osoby. Ja myślę, że to jest po prostu była tragiczna postać. No taką miał biografię. Tak, nie? biografia naprawdę mógłby obdarować armię ludzi tą swoją biografią. I Williams między innymi zwraca uwagę na to, jak ważną, ważny wkład Karol Wojtyła wniósł do tej deklaracji przełomowej de Dignitatis Humanae, tej właśnie to. o wolności sumienia, o wolności religijnej, bo on właśnie z perspektywy polskiej to mówił. To znaczy, że respektowanie dla niego wolności sumienia oznaczało, że władza nie powinna wchodzić z butami do sumień ludzkich. Pozwalać im wybierać na przykład religię. Tak? To była ta perspektywa. No i inne tam ważne dokumenty o Kościele w świecie. Czyli krótko mówiąc, on miał swój wkład. To, 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 że miał obsesję na, na punkcie seksu, to jest inna sprawa. Mhm. W sprawach filozofii mógłbym długo o tym mówić jako czymś mhm. dobrym. I teraz wracam do, do naszych, czy moich byłych kolegów, właśnie Mieczysław Mokrzycki. To był człowiek, którego ja znałem jako... No, z pastwiska niemalże. Nie, mo, mógłbym powiedzieć, że razem krowy paśliśmy. Mm -hmm. Bo mało brakowało, żebyśmy te krowy razem paśli, bo on też z Lubaczowa, ja u dziadków pasłem krowy, on swojej. I, i, I Miecia spotkałem właśnie w Rzymie, tam będąc, bo bywałem regularnie na związku z no, jezuici bywają w Rzymie, ja też bywałem. Mniej w Watykanie bywałem, to przyznaję. No i gdzieś spotykam tego miecia z kolegą, in, drugim jezuitą. Ja mówię, no chodźcie tam do mnie. Akurat papier był gdzieś w świecie, nas tam zaprowadził. No i wpadnijcie, kiedy będziecie mogli i tak dalej. Czy do mnie zwłaszcza, bo ten jezuita pra, pra, po prostu mieszka w Rzymie do tej pory. No i jak gdzieś tak za miesiąc do niego dzwonię. Yy, no i odbiera dziwisz. Słucham. No jakby szorą słuchawkę obrzucił. No zrozumiałem, że Mieciu już nie jest Mieciem, tylko jest Don Mieczyslao, drugim, drugim po Bogu i koniec, urwał się kontakt. I to trochę tłumaczy ewolucję właśnie tych moich y, byłych kolegów. Z Jandraszewskim nigdy bliżej nie byłem, ale znałem go jako dobrego filozofa. Wie, nasi klerycy Levinas, lubili jego wykłady. Tak, to tak. był bardzo... Naprawdę pisał rzeczy, no, ważne, o Lewinasie, o Jean-Paul Sartre. Kto wtedy zajmował no się? Tak. No Tischner. Tak? To był drugi taki, tak, no, koło Tischnera mniej więcej. Tak samo biskup, no właśnie. W kontekście no. nagrody Tischnera, no, którą ta, mamy no, W kontekście tak. nagrody Tischnera, której on tam wyrzucił ze strony. Teraz się jakiś tu, film tak. miał być o Pieronku, też
1: wyrzucił. No po prostu on jest zalękniony. Ale Stasiu, ale wracam do tego pytania, bo Ty znałeś tych ludzi przed i po. Co to jest za mechanizm? To...
2: Ja myślę, że to jest mechanizm, o, o którym mówił Marcin. To znaczy, że jesteśmy częścią korporacji bardzo solidarnej i unikamy jakiejkolwiek informacji na zewnątrz. Tego mhm. nie było. Ja opowiem wam pewien epizod, który jest znaczący. To mógł być, ja wiem, 90. rok, Coś tak, jakaś konferencja jest na temat y, homilii, przewodzi temu biskup świeżaski. Yy, przez RZ. Zawsze mówiłem, że jest Mądry Świeżacki i drugi przez RZ. Właśnie ten <śmiech> Mądry to ten...
1: Był profesorem tak, Adam. Tak,
2: mentor Woj, Wojtyły w sprawach filozofii. No i w ogóle cudowna A, ten, postać, tak, ten, który tak. był też...
1: Krytyczny też. Ten tak.
2: yy, świeckim obserwatorem na Soborze. No i co? Ob dyskutujemy nad językiem yy, homilii. W pewnym momencie przewodniczący całej konferencji mówi, że obrady przerwiemy, jeżeli dziennikarz Gazety Wyborczej
0: nie wy wyjdzie z sali.
2: To jest początek lat 90.
0: No jak rozmawiać o homiliach przy dziennikarze wyborczej? No,
2: rozumiecie, to znaczy, mhm. że tak jak wspomniałem o tym yy, w poprzedniej naszej rozmowie o, o mhm. Kowalczyku, który mówi, że pozwólcie nam umrzeć, nas tu, wam, was tu nie potrzebujemy, no to już wtedy biskup Świeżacki z jakiegoś powodu uważał, że a biskup Świeżacki był kolegą Tischnera. Dlaczego Tischner nie został biskupem, który sobie dworował właśnie ze Świeżackiego ze względu na jego kompleksy takie właśnie klerykalne i, mm -hmm. i zamknięcie w tym świecie? Po prostu yy, przepustka do, do grupy najbardziej solidarnej, zawodowej biskupi jest taka, wchodzisz, zapominasz to, co było przed, mm -hmm. I dlatego media są stygmatyzowane, albo że są właśnie na usługach CIA, albo że to jest opcja niemiecka, albo coś tam żydowska, różna. Po prostu jak ja księdzowałem, a księdzowałem długo, w, w Krakowie 20 lat, od 1985 do 2005 roku, to ja obserwowałem tę ewolucję, jak ten Kościół z tego pokornego, zastraszonego, że, że Macharski do nas, duszpasterzy akademickich, tylko nie wtrącajcie się w politykę, bo będziemy mieli kłopoty, urósł do... do organizacji, która dyktuje państwu, co ma robić. Hmm. Więc tutaj mamy tą ewolucję w ciągu tych naprawdę 40 lat z organizacji, hmm. która była właśnie, y, borykała się z przeżyciem, hmm. bo tak to było, no, przecież mogli zamknąć seminaria, mogli kontrolować wszystko. Dzięki Wyszyńskiemu, tutaj trzeba powiedzieć, tak. non possumus, to coś znaczyło. Natomiast weszliśmy do, do organizacji państwa w państwie. Konkordat sprawił, że tutaj się coś niedobrego stało, hmm. że mamy demokrację poza kościołem i kościół, który tą demokrację nam, kroplomierzem, yy, dozuje. Yy, dozuje. Bo, hmm. bo no, na każdym etapie, na to każdym jest wymiarze. Też
1: do Marcina, bo jesteś osobą yy. Mediów. Masz różne doświadczenia. Byłeś dziennikarzem też radiowym. Teraz jesteś człowiekiem, który pracuje w tej amerykańskiej korporacji. Co pozwoliło administratorom kardynała Dziwisza powiedzieć, że ty jesteś CIA. No to, to jest w ogóle naiwne i głupie. Możemy się z tego śmiać, no ale też może i powinniśmy zapłakać. Powiedz Marcin, jak to jest? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szanujące się korporacje, nie mając nic przeciwko temu, żeby media zadawały pytania. I chyba tutaj przyznam, że, że Polska jest tutaj ewidentną jakąś oazą, w cudzysłowiu, która kompletnie tego nie rozumie. W Watykanie też to ma miejsce, ale przecież patrzymy na cały świat, jak biskupi amerykańscy zabiegali w Watykanie podczas konferencji w Dallas kilka lat temu, żeby makkarikiem zajęła się święta, świecka komisja i Franciszek tak naprawdę e, postawił tam blogatę. Widzimy episkopat francuski, e, który bez zgody Watykanu, bo podejrzewam, że takiej zgody by nie uzyskał, zlecił to po prostu e, świeckiej komisji. E, te wyniki są e, no, zatrważające. To jest 300 tysięcy ofiar. To są po prostu jakieś niewyobrażalne liczby. Chodzi mi o taką... E, Kulturę polską, czy może byś powiedział w formie anegdoty, myślę, że to już by nas cię ciekawiło naszych widzów. Jak Twoja postać działała, działa, bo wiem, że robisz następne materiały mhm. dotyczące spraw związanych z polskim kościołem. I jak ta kultura, właśnie otwarcia się na media, wygląda?
0: No ja jestem spalony, już, już krótko mówiąc, jeżeli chodzi o polski episkopat, próby rozmowy z polskimi biskupami.
1: Mm
2: -hmm.
0: nawet jeżeli to mają być rozmowy takie no, z, 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 z tak zwanej przyczajki używając <laughs> r, rati, n, no ale rozmawiając z kardynałem
1: Krajeckim tak,
0: ale nie rozmawiałem z nim przed kamerą. Rozmawialiśmy, ja nie wiem, czy on by chciał, żebyśmy mówili o tym, że, że, że z nim rozmawiałem prywatnie kilka razy, będąc że w sensie nie kardynałem
1: raczej go tam, ich nie zdejmę. Zaprosił
0: mnie na kawę, ale bardzo był ostrożny wobec tego, czy ktoś widzi naszą rozmowę, czy nie widzi, czy mm -hmm. ja przypadkiem go nie nagrywam gdzieś pod stołem, mm -hmm. bo ktoś mu podpowiedział, że już na drugim spotkaniu to powiedział, że, że na pewno to robię. I, mm -hmm. no, 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 no ręce mi opadły, bo starałem się go jakoś dobruchać, ale no, ale cóż, no inny przykład próbowałem oczywiście nawiązać kontakt z osobą, która doskonale pamięta pontyfikat, zwłaszcza tę drugą część pontyfikatu Jana Pawła II z pierwszej ręki, to znaczy z tym Pawłem Ptasznikiem mhm. dzisiaj szefem sekcji polskiej sekretariatu stanu który odpowiedział mi krótko na zaproszenie do rozmowy oczywiście zrozumie pan, że z panem nie porozmawiam na co odpowiedziałem, że oczywiście nie rozumiem, gdyby zechciał mi się wyjaśnić te przyczyny. Na, te, na, na, na to wyznanie już odpowiedzi nie dostałem. I tego typu historii jest mnóstwo. No. Uh -huh. Jedni odpowiadają bardziej grzecznie, inni mniej. Na przykład sekretariat arcybiskupa Kowalczyka, wytrenowany, jak się zdaje, w, w dyplomacji <śmiech> przez wiele lat. Odpowiada bardzo miło, aczkolwiek oznacza to zawsze to samo. W skrócie sprowadza się do zdania spadaj na drzewo. Mhm. No tak, no, muszę posługiwać się jakimiś innymi, innymi metodami, narzędziami, o których to nie będę mówił, bo bo pewnie będę musiał się jeszcze parę razy e, posłużyć, ale nie, rzeczywiście nie ma otwartości w polskim episkopacie i w polskich hierarchiach. Ale
1: przecież znamy Rozumiem. logikę społeczeństwa demokratycznego, no którym powoli się jednak stajemy, jakby nie patrzeć. Oczywiście e, to jest tak, że no, media interesują pewne kwestie, które są niedostępne, które są jakimś tabu, gdzie, gdzie są omijane. Gdyby ktoś to rzetelnie wyjaśnił, E, Jesteśmy to przepraszam, jeszcze to byli... na
0: początku tej drogi, nie? Mhm. W styczniu bodaj minie 20 lat od sprawy bostońskiej, od tak od, słynego, od, od, A, od, A, od A. słynnego Timu Spotlight i mhm. y, 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 tego skandalu. Mm, ja byłem w ubiegłym W tym roku byłem w, w Stanach Zjednoczonych, kilka tygodni. I rzeczywiście tam, mimo że skandale, y, nadal mają miejsce, mimo że nadal są. Y, no, skompromitowane diecezje, bankrutujące, rozpadające się, zamykają, zamykane seminaria. To nie tak, że tam problem zniknął, nie? Ale dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj nikt w kościele nie odważy się w kościele amerykańskim y, y, ignorować mediów. Mhm. To jedna rzecz. Druga rzecz, y, ludzie kościoła zarówno ci dołowi księża, jak i świeccy, którzy tam, to jest w ogóle inny temat, mają zupełnie inną pozycję niż w Polsce, tak, tam w dużej mierze za pracę kurii diecezjalnych od, odpowiadają świeccy. Oni nie mają, yy, yy, przynajmniej duża część z nich nie ma problemu tej oblężonej twierdzy, tak, oni jak widzą nieprawidłowości, idą do mediów, jeżeli nie mm -hmm. udaje się ich y, 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 rozwiązywać y, we własnym gronie, na, na, na gruncie kościelnym. Mm -hmm. I to rzeczywiście widziałem w kilku amerykańskich diecezjach, włącznie z y, archidiecezją Newark, w której byłem, czyli archidiecezją słynną, w której rozbłysła gwiazda y, Teodora a No i, no, i w wielu <grym> innych, jak się okazuje też, y, no, 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 bardzo mocno skompromitowana przez wiele lat y, archidiecezja mm -hmm. i tam mnie, znając moją Mhm. działalność, wpuszczono, porozmawiano ze mną o historii, o teraźniejszości, pokazano, pokazano katedrę, powi, powiedziano co nieco o pewnych związkach, o których pewnie mówiono nie, niechętnie, ale gdzieś tam to, gdzieś to, już nie jest, to to już nie jest absolutne milczenie i blokada informacyjna, tak? to jest zupełnie mhm, co innego. Rozumiem.
1: Sosiu, to bo, bo, bo rzeczywiście w tym kościołach zachodnich wygląda to inaczej, tam są jakieś rady parafialne, które zajmują się finansami, ludzie do kontaktów z mediów y, są też E, świeckimi, e, jak e, długo ta formuła y, u nas, no, ta przedsoborowa taka trochę jeszcze będzie e, zdawała jakiś takich e, e, egzamin, jak, jak, jak to się skończy, bo chciałbym kończyć tą rozmowę i pytać jakieś takie perspektywy, ja wiem, że dostawaliście takie pytanie, co dalej będzie z polskim kościołem, ja też je dostaję, no, bo jeździmy e, z Gomorą je, dostajemy. Jak, 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 jak to się wszystko tw twoim zdaniem wiesz, no To
2: ch chyba to są takie
1: mechanizmy, które są
2: uniwersalne. To znaczy, jeżeli Kościół nie będzie zmuszony, to nie, nie zmieni się. No, mamy mm -hmm. przykład doskonały Rzecznika Episkopatu. E, ksiądz, e, oj dr Leszek Gęsiak jest znakomicie wykształconym człowiekiem. A, no wie, zmiana,
1: przepraszam, będę ci słowo, to muszę powiedzieć o tym. Przepraszam najmocniej, że ci przerwę. No zmiana, która wprowadził, jest dość znacząca. Nie można komentować postów konferencji episkopatu Polski. Po prostu zablokował. Nie, no
2: I to jest przykład. No on też udzielił ostatnio właśnie takiej. E, nie wiem jak to nazwać. No, Udzielił głosu, tak? taki komunikat bardzo spójny właśnie na temat wizyty biskupów Adlimina. Wiadomo, że będzie konferencja episkopatu, przeanalizują wszystko i 19. będzie następny. No i ja pamiętam lata 60., 70. dokładnie takie same komunikaty ukazywały się z obrad biura politycznego KC. No hmm. i było wszystko spójne jasne. Znaczy, jeżeli się czegoś ch ktoś chciał dowiedzieć, no to wiadomo było, że nie czytał biuletynu pa papu, czy, czy, hmm. czy tych sprawozdań partyjnych, tylko trzeba było, no kto z kim, ile rozmawia, tak? Więc tak. mniej więcej jesteśmy na tym etapie tutaj, znaczy mamy politbiuro, które się trzyma znakomicie i zdecydowanie, ostro. Mają rzecznika, który ten przekaz dnia formułuje zdecydowanie, no i mamy takich harcowników jak my, którzy próbują coś z tych fusów wywróżyć. wywróżyć. Tak. E, więc... Ale ja bym
0: jednak tutaj był wdzięczny w pewien sposób biskupom. To oczywiście duża ironia i złośliwość, bo oni wykonują kawał pracy ku temu, żeby to się zmieniło jednak. Popatrzmy, mówiłeś o tych pustych seminariach, tak. o ludziach, którzy nie chcą dzieci, którzy się nie, nie przystępują do sakramentów. Za chwilę to będzie oznaczało po prostu puste kasy. Tak. Trzeba będzie na po te rodowe srebra, nieruchomości. Niekoniecznie, sobie niekoniecznie na przykład amerykański, ale na przykład włoski, gdzie już słyszymy o tym, że zarządy parafii przejmują świeccy. Nie tak. dlatego, że Kościół bardzo chce im je oddać, ale po prostu nie ma kim robić zwyczajnie. Uh -huh. tak? uh -huh. I jeżeli polski episkopat będzie kontynuował te. Y, swoją linię, to niewykluczone, że bardzo niedługo jakościowa zmiana w polskim kościele nastąpi.
2: No, w tej poetyce to ja bym dodał jeszcze coś, co wynika z badań znakomitego socjologa religii, wyrzuconego, hmm. przypomnijmy, przez biskupa gondeckiego z Wydziału Teologicznego. Sarabaniaka, który mówił, że co najbardziej y, sprzyja sekularyzacji młodzieży polskiej, lekcje religii. Hmm. Czy ta właśnie y, tempa indoktrynacja katolicka, za którą płacimy zresztą, sowicie... 1,5 miliarda złotych no. rocznie. Y, 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 znaczy, tak prymitywnie prowadzone lekcje religii, tak nieprzystające do, do, do programów, nawet jeżeli je y, urządza nasz obecny minister edukacji, no to, to trudno sobie wyobrazić. To znaczy, to się nijak ma do biologii, do fizyki, do, 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 do humanistyki. Już nie mówię o matematyce. I Logice, tak? mm. Czyli jeżeli to będzie tak postępowało, to rzeczywiście możemy tutaj z pospołu i biskupom i ich doradcom, bo tych jednak tuzów intelektualnych polskiej teologii mamy sporo, jak chociażby ksiądz mm. Gus, który nie, nieustannie nam tłumaczy, że hmm. y, różnymi ziołami jednak Covida się pozbędziemy. Y, czy mamy księdza Oko, który jest specjalistą od wszystkiego, zwłaszcza od gender i od... Y, Yy, lawendowej mafii. No, jeżeli no. będziemy mieli te gwiazdy teologii katolickiej na tym poziomie, to znaczy, że sekularyzacja będzie czymś yy, no, nieuniknionym. To będzie reakcja zdrowego społeczeństwa, które żeby przeżyć mhm. w ramach Unii Europejskiej, bo ciągle jednak w niej ta, jesteśmy, ta, ta. No, będzie musiała ten yy, kościół otorbić, jakoś tak jak skansen, gdzieś hmm. tam, nie wiem, gdzie są skanseny, w Przeworsku, w Sanoku i będą takie się będzie ten Kościół od czasu do czasu.
1: Musimy kończyć. Ja myślę, że kończymy, z, mam takie wrażenie z taką wspólną tezą, że trochę ten Kościół wygląda jak ta, ta, ta schyłkowa komuna, ten aparat po prostu, który jest kompletnie niewydolny. Dzieje się coś, co powinno jednak biskupów niepokoić, no bo po prostu ludzie już nie tyle, co się niepokoją, tylko się po prostu z nich śmieją. tak? E, młodzi ludzie. No, wystarczy spojrzeć na TikTok, jakie, jakie, na, na, na jakim patencie te memy są Robione. Na koniec pytanie do siebie Marcinie. My jesteśmy w nowej książce piszemy o nie Pawle II. Wiem, że ty dalej działasz. Zdradzisz nam, czy to będzie dalej Polski Kościół, czy, 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 czy dalej Watykan. Kiedy możemy zobaczyć efekty Twojej pracy?
0: Będzie to bardzo wiele. W najbliższych tygodniach myślę, że kolejny efekt mojej pracy będzie i myślę, że warto na tą chwilę poczekać. Dobrze, a ja, nie powiem.
1: a ja na końcu apeluję Może ktoś nas ogląda z Krakowa Bo nas nigdzie nie chcą wziąć Przez niego, przez
0: Gutowskiego Bo przepraszam, myślę, że my sami do tutaj do, tej kamery, do, tej... do każdej kamery też przepraszam <laughs> Profesora Obilka Bo my tu,
1: i Artura... my tu Don Stanislao Tak w jednym worku wrzuciliśmy I on taki no specjalnie się nie czuje A ty żeś go tak punktowo e, Zaatakował Ale może powiedzmy
2: o tym, jak to wojewoda a, Krakowski właśnie. Zarządza mhm. Dobrami Tatrym. kultury w Krakowie, mhm. bo z poufnego źródła dowiedzieliśmy się, że po wystąpieniu niechcianym przez pana wojewodę profesora Polaka w Teatrze Słowackiego, dziwnym zbiegiem okoliczności budżet Został ucięty o 500 tysięcy. Więc przypuszczam, że to nie książka Marcina Gutowskiego, tylko efekt mrożący. Cała nasza trójka w Krakowie jeszcze jest ciągle na czarnej liście.
1: Niemile widziana, ale może ktoś nas e, zaprosi naprawdę... Nic tam więcej chyba już nie wspomnę. Jesteśmy powiemy. łagodni w sumie. Łagodni w sumie jesteśmy w tym programie. Ja was wszystkich zachęcam do... E, subskrybowania e, naszych programów. Zapraszam was bardzo mocno do tego, żebyście wspierali e, te podcasty, które powstają. Dzięki nim możecie tutaj spotykać się z gośćmi. Mam nadzieję, że te odcinki ostatnie dwa wam się podobały. To jest bardzo ważne. My nie bierzemy żadnych honorariów za prowadzenie tych e, programów. Chcemy to robić, chcemy to robić dla was. Proszę was bardzo i o, was, o to apeluję, byście... E, nas wspierali. Chodzi nam przede wszystkim o dobrą jakość tego. No my nie mamy dwóch miliardów, jak e, Jacek e, Kurski. E, no, ale może dzięki waszym hojnym e, <gryny> donacjom, żartuję oczywiście, e, się, się, się troszeczkę e, będziemy mogli lepiej wam przedstawiać, bo tu chodzi o taką jakość. Są dwie nagrody w e, dzisiejszym e, wysłuchaniu i też w tym poprzednim. To jest e, Don Stanislao. Bardzo ciekawa postać. Taka czarna postać na, na białym tle. Ale to chyba bardziej chodzi o grafikę, żeby, że, żeby go y, wybić. Y, wydawałoby się, że y, po tych książkach, po tych programach Marcina to, to, to kardyna powinien mieć jakąś, nie wiem, ciężką depresję, gdzieś się schować, jak Kowalczyk. Trochę
0: jest go żal. Ostatnio byłem z córką w górach, wracaliśmy przez Kraków, przepraszam, że się jeszcze wtrącę. Mhm. Przeszliśmy się po Starym Mieście, szliśmy też kanoniczą na Wawel. I okazało się, że nagle znikła z tej kamienicy, w której mieszka kardynał, Zetupka. cała identyfikacja, herb, flagi papieskie, jest tak szaro, buro, ponuro. Nie wiem, czy to przypadek, czy to może było w odświeżeniu jakimś, ale, ale aż zrobiło mi się tak jakoś, co, co, coś mnie gdzieś ścisnęło w środku, no, masz że, może, że, że może, że może, masz że może niekoniecznie tam jest miło, mm -hmm. no. To wie.
1: Miło to już było. Yy, I druga książka Gomora współautorstwa Moja i profesora. Powiem Wam szczerze, że pytacie, kto jest na tej okładce. Nie wiem, wszyscy mówią, że Janiak. Yy, my sami nie wiemy. Yy, no ale polecamy Wam obydwie te książki, one są nagrodami i obiecuję Wam, że przy okazji kolejnych publikacji, kolejnych programów Marcina, nadal będziemy się spotykali i nadal na ten temat będziemy rozmawiali. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo.
0: Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.